0: Apoio Cultural. Mega Eletrônica Assistência Técnica em TV LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 992959720 ou 994674110.
1: Muito bom dia, você ouvinte da Rádio Mais FM 87.9. Você, nosso amigo internauta pelo Facebook Mais FM Anápolis. Muito bom dia. Manhã abençoadíssima de quinta-feira, hoje, 28, 28 de novembro de 2019. O ano está indo embora. Todos vocês, meus amigos internautas, aquele bom dia, aquele abraço. Um abraço, Edmar Silva, ali na cidade de Brasília, a capital do Brasil. É, lembrando a você que esse programa você pode ouvir também em todas as plataformas digitais. Muito bom dia, Ricardo Pereira.
2: Bom dia a você, Marivaldo Santos. Bom dia a todos ligadinhos na Mais FM, né? Agora são 8 horas e 7 minutos, uma boa quinta-feira, terminando a semana aí já, encerrando a semana, né? Seja muito feliz esse dia. Você está ligadinho na Mais e Fêmea, melhor para o na você ouve através da MCS, né? MCS. Através da MCS, você está ligadinho, através da Futebol Campeão Futebol, também, né? Vamos ali, Carlos. Carlos Santos também, todo mundo ligadinho a Mais e Fêmea e no Brasil inteiro, no mundo inteiro, em qualquer lugar que você estiver, você pode sair ouvindo, né? Pode estar tá assistindo meus programas através do Facebook, pode estar tá também através do YouTube, na Web TV. Mais, lá, se você entrar no YouTube, você coloca colocar lá Web TV. Mais. Vai entrar e vai assistir todos os programas. Então, bom dia para você, né? Feliz quinta-feira. Final de semana tá chegando. Você achou que não ia chegar aí, Marivaldo? Tá aí, né, Ricardo? Tá chegando, é. Sexta-feira, amanhã, sexta-feira. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Mas vamos lá, né? Falar um pouquinho de esporte, falar do futebol. Manhã, campeonato Brasileiro ontem. Já é
1: dia de meme, né, Ricardo?
2: Amanhã já é, né? <risos> Mas começar a falar um pouquinho do futebol e ter notícia boa pro Estado, né? Goiás jogou ontem. Goiás jogou ontem. Jogou e surpreendeu lá no Sul. Então, bem tranquilo o futebol ontem. Então a gente tem aí para comemorar. O Goiás venceu o internacional lá dentro.
1: 2 a 1.
2: 2 a 1 com o golaço do Michael. Do Michael, mais uma vez.
1: Está flutuando. Me lembrou o gol do Neymar contra o Inter. Você lembra aquele gol que o Neymar pega a bola ali pelo Foi lado? antes do
2: meio do campo que lançaram a bola. Começou pois a correr é. de antes do meio do campo. O Neymar Corre pega, muito pega também, antes né?
1: também, né? E vai até de lá dentro o Michael ontem fez essa pintura de gol.
2: Eu vou apostar meus dois reais, que dificilmente o Goiás segura o Michael pro ano que vem, viu? Eu
1: acho que já não segura mais não, né, cara? De jeito não, né? O menino eu tá eu, flutuando
2: aí. acho que eu vou gastar meus dois reais, e vou apostar ele, porque eu acho que o Michael pro ano que vem e... é um dos destaques né, do Campeonato Brasileiro. E com certeza deve ir embora do Goiás. Eu
1: acredito que é o um jogador revelação. Eu tava conversando com um amigo ontem, aparentemente Flamengo Santos e Palmeiras, se eu não me engano. Ou é São Paulo, tá aí. Lutando pelo Michael.
2: É, tem muita gente, né?
1: Ah, com certeza. O tá jogando demais, joga muito. Não tem pra onde correr, não. O pessoal vai... Pô, o Goiás vai ficar sem ele mesmo. É igual o Bruno, Bruno Henrique, né? Do Flamengo. Tava no Goiás, se destacou no Goiás. E logo, logo, o pessoal puxou ele pro Santos. Do Santos, o Santos não quis aproveitar o suficiente. Interessante que o ataque do Santos com o Bruno Henrique e o Gabigol, é o ataque que está jogando, fazendo o campeonato
2: por esse mês. É né, o melhor ataque. Ele tem mais gol que 14 times da Série A do Brasileiro, os dois juntos. É um fenômeno. O,
1: o, o Gabigol está com 23, né? 22. E ele, 22 e ele com 21. 21.
2: Daqui a pouco a gente vai falar também disso daí, mas continuar aqui então, mais um rebaixado da Série A deste ano. Chapecoense 0, Botafogo 1. Um. Botafogo foi lá dentro, Chapeco ganhou, Chapecoense e rebaixou pela primeira vez a Chapecoense. Acaba
1: afundando aí a Chapecoense. Não era o que o pessoal de Chapecó queria, mas infelizmente, né? Alguém tem que ser rebaixado no campeonato.
2: Tem que ser. E mais um jogo também, o Bahia começou perdendo para o Atlético Mineiro e acabou empatando 1 um a 1 a falha vale, lá do zagueiro lá do Bahia, acabou dando 1 um a 0 para o Atlético Mineiro mas o Bahia conseguiu empatar um a 1 um. O
1: Bahia é um time muito duro, né, cara, muito forte. O, Bahia,
2: o time do Bahia é um bom time, um dos melhores times do primeiro turno do campeonato, bom. o segundo caiu muito de produção, mas o bom time do Bahia empatou em um a um com o Atlético Mineiro dentro de casa ontem.
1: É, menos mal, né? O Edmar não tá tão triste, né? Porque <risos> <risos> empatou.
2: A coisa não tá boa lá para Minas Gerais, não, Não tá né?
1: muito legal, não.
2: O Atlético Paranaense mais uma vez jogou bem, venceu por 2 a, a 0 o Grêmio. E o Grêmio perder é complicado por quê? Porque o Renato Caos conversa muito, né? Então, Demais. para né? ele perder é complicado.
1: Mas o Atlético Paranaense não é um time fácil de se batir. Falar não, em Grêmio, mandar
2: um abraço para minha amiga Helena Rosa, né?
1: Ah, Helena, meus pésamos. Ei, Helena.
2: O <risos> Flamengo tá feliz com você, esse ano, viu? Nossa. Helena. É
1: com certeza. Mas você sabe Rosa. que o Helena, diga-se de passagem, eu tava conversando com ele, fui na casa dele, a gente batendo um papo. Aí eu perguntei para ele, Leandro: "Que história é essa que você está querendo fazer, transfusão, essas coisas? Você não quer mais ter sangue correndo nas suas veias, né? A gente conversando, né?" Aí ele falou: "Que história é essa?" Eu falei: "Não, é porque eu fiquei sabendo que tudo que é vermelho agora, você tem trauma, né? Porque você pensa que é Flamengo. Cara, sangue faz parte da nossa, a gente precisa do sangue para sobreviver."
2: Tá certo, Leandro. O cara é muito <risos> gente bom, parceiro nosso. Um abraço Leandro para você. Teve também Corinthians 3, Havaí 0. Ah, mas também,
1: né, cara?
2: Coitado do Havaí, né? Também, Havaí né? apanha de todo mundo. Se o Corinthians não ganhar do Havaí, vai ganhar de quem, cara? Não vence, não convence, não ajuda. Mas foi o Corinthians mais uma vez vencendo. Vencendo a fraca equipe do Havaí, que tá aí na segunda divisão. E quem não. sabe vai fazer uma série B bom ano que vem, para estar voltando em 2021. E Vamos o lá, jogo cara. da noite, né, que foi o jogo da premiação. Que todo jeito teria troféu ontem, né? Com vários desfalques, com vários titulares. Fora só começou com seis titulares, né, o Flamengo? É. Começou perdendo pro Ceará.
1: Eu pensei que o Ceará ia jogar um balde de água fria na festa do Flamengo. O
2: Ceará chegou e chegou, mas jogou o que tinha pro Ceará. Jogou o que tinha. Jogou o que tinha, jogou o primeiro tempo correndo, deu tudo de si. O Flamengo bem cansado também, né? Ficou aí sábado domingo também, pulando de um baixo, ah, pro... de avião, de de carro, Carlego, não sei o que
1: dizem as más línguas que o Palmeiras está contestando o título brasileiro do Flamengo é né, está contestando
2: que não foi o Flamengo que ganhou né
1: não, é porque assim, dizem que foi, foi o Antidópe pegou todo mundo de, por causa da, da tá
2: festa no, <risos> do trigo, a festa né? do Tito. River né tá certo mas o Flamengo acabou virando 4x1 acabou ficando três treco.
1: gols do, 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 do... Bruno, Henrique, Bruno Henrique não tem lógica ele se posiciona muito bem em campo. Ele é um camarada que assim dentro de área hoje tá de complicado. assim fora de área ele já é difícil de marcar. E tem uma, uma habilidade enorme no contra ataque, no puxado de contra ataque. Muito
2: rápido, né? Muito
1: rápido e matador. Ele é rápido e matador. E quando ele não faz, ele coloca alguém para fazer, né? De, de passar as assistências dele Pros os gols do Gabigol são muitas assistências. E aí agora dentro da área ele tá mortal. Ele tá parecendo... Não é Romário, mas... Né, porque ele é mortal, ele é... A bola bate no cara e entra. Procura ele. Eu lembrei, sabe, de quem ontem? Do Túlio Maravilha. Tava conversando com o pessoal, que eu assisti esse jogo. Eu tava conversando com o pessoal, falei, gente, não tem lógica. Ele tá parecendo o Túlio. O Túlio é onde ele tava, a bola, a bola era para ir para fora, corria para ele. Batia na canela dele, na pele.
2: O Túlio só não tinha habilidade que ele tem, né? Muito só não tinha habilidade. habilidade né? velocidade também, que o Bruno... O Bruno Henrique tem. O Vitinho também fez um golaço fez ali um também. Golaço. Bom jogador o Vitinho, né? Depois
1: de várias tentativas, né? É, um o eu... meu tava mordendo as unhas lá na casa dele lá. Não tem lógica, um homem desse não pode jogar no Flamengo desse. Eu falei, calma, rapaz. Quando ele fez aquele golaço lá, eu falei, aí, queimou a língua aí, né? Falar é, do, Vitinho,
2: do Bom jogador também né? de futebol, o Vitinho. Interessante que encostou ali no Gabigol. O Gabigol tem 22 gols e 21 tem o Bruno Henrique agora.
1: Se o Gabigol aí não fizer... Toda a partida, praticamente, o Bruno Henrique tá marcando, né? O,
2: Os números do Flamengo são incontestáveis esse ano, né? O...
1: São incontestáveis. Já não agora interessa
2: é, mais, é. brasileira acabou, a é, Libertadores é. acabou, o que importa agora é o Mundial. É o Mundial. Mas até agora foi incontestável o Flamengo no ano de 2019.
1: Só que assim, é, é... o Mundial, o Ricardo, eu tava conversando ontem, gente falando, o pessoal tá colocando Flamengo livre já na final. E não é...
2: Tem as semifinais, semifinais. Tem, jogos, esse, semifinais. Né? Tem os
1: jogos aí que a gente já viu aí times grandes ficar para trás. Fica
2: no meio do caminho.
1: né Então, e não disputar a final. Então é bom eles irem aí com miudinho, na humildade, para tentar passar. Eu acho que esse é o
2: grande trabalho do Jorge Jesus ali no Flamengo, né? Colocar os pés no chão e fazer o Flamengo chegar lá. É. Porque se o Flamengo ganha também esse Mundial o pastor Jorge Jesus que já não é barato fica mais carente, mais então carinho. esse é o trabalho dele. Né? E é jogo
1: a jogo, né, Ricardo? Ele, ele faz o é é trabalho de
2: jogo a jogo, né? E ele estava bravo lá ontem brigando. Bravo demais da conta. E venceu né? o jogo com toda a sua braveza. Que esse cachorro louco. E...
1: É aquele negócio, se fosse qualquer outro time, outro técnico brasileiro, o Ricardo Estaria já tinha né? já tinha relaxado, né? Mas não. Ele coloca o time para cima faltando aí três rodadas agora para o final do, pro, pro final do campeonato. É, mas ele coloca o time pra cima, ele não quer perder, ele quer ganhar, ele quer sair invicto do campeonato, ele quer bater recorde. E tá batendo recordes
2: Todos eles. Então falar hoje também, tem, né? Hoje tem Fluminense e Palmeiras. Juro Palmeiras querendo ser o vice-líder do campeonato aí, como o Mano falou ontem. Então joga lá no próprio Maracanã, às 7 h da noite. Tem Fortaleza e Santos, às 20 horas, te fiz pro Fortaleza e Santos também, querendo chegar. Tem São Paulo e Vasco da gama.
1: São Paulo e Vasco hoje também.
2: Dentro do Morumbi lá, será que o Vasco consegue parar o São Paulo?
1: Rapaz, o, o Vanderlei do Sheiburg tem plantado um sistema de jogo muito bom para o Vasco. Mas nem sempre o Vasco tem dado sorte né, nas suas conclusões. São Paulo busca aí vencer. Né? Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo pareio. Né? Eu, eu falo que dá empate esse jogo aí. Viu?
2: E o jogo da rodada aqui que é engraçado. O jogo da rodada hoje é o jogo lá de baixo. É igual fala
1: o nosso amigo Jair é o jogo de bêbado.
2: Cruzeiro e CSA.
1: Cruzeiro e CSA. Lá em Minas Gerais. E vou te falar, se o Cruzeiro perder, fica difícil. Fica muito complicada a situação do Cruzeiro. Se o Cruzeiro perder esse jogo para CSA hoje. Né? E hoje, com certeza, eu vou estar assistindo esses jogos aí. Para poder trazer uma resenha amanhã aqui. Saber do que vai acontecer, né, Ricardo?
2: Dá uma passada aqui, então, na tua classificação hoje. Bom, vamos lá, Ricardo. Flamengo é o primeiro com 84 pontos, o Santos vem em segundo com 68, que joga hoje, né? Palmeiras é o terceiro também com 68, que joga hoje. O Grêmio é o quarto, que perdeu ontem para o Atlético Paranaense, que está com 59. O Atlético com a vitória, o Atlético Paranaense com a vitória foi para 59, também é o quinto. São Paulo é o sexto, com 54, que joga hoje. Quando é o sétimo, com a vitória de ontem, 53 pontos. O Internacional com a derrota para o Goiás foi a 51 e o Goiás com a vitória sobre o Internacional chegou a 49, ah, encostou é. ali no tá sonhando com a Libertadores do Goiás, hein?
1: E eu acho que vai,
2: hein? Esse ano vai, hein? Tá em, em décimo é o Bahia com 45 pontos em décimo primeiro é o Vasco da Gama que joga hoje com 44 o Fortaleza é o décimo segundo que também joga hoje com 43 o Botafogo é o décimo terceiro que venceu ontem com 42 pontos o Atlético Mineiro é o décimo quarto com 42 pontos o Fluminense é o décimo quinto que joga hoje com 38 o Ceará é o 16 com 37. Aí vem o Cruzeiro, 17 com 36. E o CSA em 18 com 29. O jogo de hoje. A Chapecoense já caiu com 28 pontos matematicamente. E o Havaí também já caiu faz tempo com 18 pontos. É o vigésimo colocado.
1: 20. O Luxemburgo, o trabalho dele é bacana no Vasco da Gama. Manteve o Vasco ali em 11o, ali, todo tempo, né, Caio? Nem sobe, nem desce, fica ali estacionado. Uma hora é décimo segundo, uma hora é décimo primeiro. O Fortaleza, o Rogério Ceni voltou para Fortaleza. O Fortaleza voltou a fazer uma partidas é, melhores no campeonato. Eu vou frisar sempre que o tiro no pé do Rogério Sene foi ir pro o Cruzeiro. Né? E o Cruzeiro está nessa situação aí: ó. 36 pontos. Se ganhar hoje, passa o Ceará, que jogou ontem com, com o Flamengo, levou e sacode do Flamengo e passa também o Fluminense, né? O Fluminense joga hoje também,
2: né? A gente fala muito, você é torcida do Vasco, a gente fala muito a questão do Jorge Jesus no Flamengo, também o... o André Luxemburgo no Vasco é o grande motivador desse time, tá? Onde ele chegou?
1: Ah, com certeza. E ele pegou um time e, e vamos respeitar, vamos, vamos, vamos ser sincero. O, o time do Vasco... Para técnico, é, é aquele time que é para técnico perder o emprego, você sabe disso. Porque técnico aqui no Brasil, você contrata um técnico aqui no Brasil, são três partidas, quatro partidas. Ou vence ou vence. Se não vencer, perde o, o serviço. Eles não dão um período de tempo para os técnicos é, elaborarem um projeto e montar um projeto para poder levar um time a classificação, a disputa de um campeonato. Espero que o Vasco possa segurar o vandeiro do Ximburgo, né com um, o um trabalho que ele está fazendo no Vasco, e possa fazer um projeto bacana para 2020. Falando um pouco do Flamengo ainda, né, antes do nosso break, o, o que eu vejo, assim você está falando a respeito do, da equipe do Flamengo, dos campeonatos, foi campeão carioca, campeão brasileiro, campeão do, da... Do, do, da Libertadores e tem aí a possibilidade de ser campeão mundial
2: Provavelmente vai é participar do né? mundial aí, né?
1: é, tem a possibilidade agora o que eu acho assim, que é algo surpreendente na equipe do Flamengo é que se encaixou no perfil do Jorge Jesus muito rápido a equipe do Flamengo foi muito rápido o sistema de jogo do, do, do treinador os, os atletas é, se adequaram muito rápido ao sistema de jogo dele, e por isso que está esse sucesso.
2: Mas é a grande dúvida, eu te pergunto, hoje o Flamengo está na final da, do Mundial, né? tem grande chance de vencer também, como chegou, Todos, tanto ele como o Liverpool tem né, 50% de chance cada um, chegam os dois e não é muito bom o tempo dos dois times. O ano que vem, será que o Flamengo mantém essa equipe, consegue segurar os jogadores, o Gabigol já é uma dificuldade para o Flamengo de continuar, será que o Flamengo consegue segurar todas as jogadoras essa equipe, principalmente o técnico para 2020?
1: Eu tava falando isso ontem também, na casa de um amigo, a gente tava conversando a esse respeito e ele é flamenguista, ele comentando ele falou, olha, eu só espero que o Flamengo não faça a mesma coisa que os outros times fazem, né? perder todo o elenco, se o Flamengo quiser ter uns 2020 de sucesso mantém todo mundo o difícil é manter, cara, porque você sabe que quando o dinheiro bate na porta Aí fica difícil segurar.
2: Porque quem conhece a história do Flamengo sabe que nos anos 80 o Flamengo dominou o Brasil. Né? Vários campeonatos brasileiros, 81, 83, 87. 81 foi o Mundial, né? Mundial em 81. Então a gente vê que dominou. Por quê? Porque não tinha essa transferência de jogadores como tem hoje. Depois logo foi embora o Zico, foi embora todo mundo. Então, se manter o time, a gente sabe que em 2020 é difícil bater o Flamengo. porque Já é um time que vai estar mais nivelado ainda. Mais
1: nivelado. E, e assim, o time que está acostumado a fazer esse jogo que está fazendo. Porque se você vai observar, o Flamengo ele joga com, no ataque e na defesa. Estava observando o Rascaeta e o, o Everton, Everton Ribeiro. Porque assim, os meninos estão flutuando.
2: E que eu achei interessante, se cheguei a comentar, foi com você, a questão dos laterais do Flamengo, para mim, que são as melhores contratações que o Flamengo fez. Com certeza. Ontem jogaram os dois reservas do Flamengo. Você vê que você tomou um gol. O primeiro gol do Flamengo foi em cima do Rodinei. Rodinei. Do lateral direito. Que ali é o Rafinha. Sim. O jogador que joga muito bem. E as duas laterais faltaram muito ontem. Pode ver que os gols, os gols Flamengo do Flamengo saem muito das laterais é um, também.
1: Davi Luiz, né? Felipe Luiz. Felipe Luiz, melhor. É
2: tá o Rafinha na direita e o Felipe Luiz na esquerda. Os dois não jogaram ontem. Então você vê a diferença que é dois laterais bons no time. Estava olhando a diferença que o Marcelo faz no Real Madrid.
1: Ah, com certeza. grande né?
2: número dos gols do Real Madrid sai dos pés do Marcelo. Porque o um lateral faz muita diferença. Então, como não tiveram os dois laterais ontem, a dificuldade do Flamengo também no primeiro tempo. Estava observando isso. E o primeiro gol, infelizmente, não estou dizendo que é culpa dele, mas saiu em cima do Rodinei, do lateral direito. Gol do Ceará. Então, assim. se manter o clube, o elenco para 2020, provavelmente vem muita coisa para o Flamengo. Agora, se não manter, aí começar um trabalho do zero de novo. É complicado.
1: Agora, o grande, assim, não sei, é, eu, eu, eu sendo técnico brasileiro, não sei qual é a posição do Jorge oh, Jesus, né? Mas eu, sendo técnico brasileiro, tanto dirigindo um time igual o Flamengo, eu não gostaria de sair nem a pau. Você lembra que o Cuca dirigindo São Paulo, o Palmeiras, né? Foi campeão, e aí foi lá para fora. E aí, quando voltou pro Palmeiras, voltou com o pessoal pensando que ele era o solucionador de problemas aí. Infelizmente não foi. Portanto, que o Cuca saiu do Palmeiras, né? Teve o Filipão também. Não é de ator que hoje o Palmeiras está com.. Um... Eu não entendi o time do Palmeiras, ô, ô, Ricardo. Porque o Filipão tá com o time lá equilibrado e mantendo nas cabeças. Aí troca o Filipão pelo Mano Menezes. Eu, não...
2: eu acho interessante que hoje os dois primeiros do Brasileirão são técnicos internacionais, né? É, Tanto é, o Flamengo como o Santos. É, é. O São Paulo também. São Paulo, então né? vai bem para que você vai pegar a partir do ano que vem virar mais sério de fora para o Brasil também.
1: É, tá dando certo né. É isso aí.
2: Vamos lá então para um... 9 horas e
1: 24 minutos vamos para o um intervalo. Oito horas daqui né. Oito né. Oito e vinte e cinco. Eu né? acho interessante que alguns é, o meu aparelho aqui o meu celular é 9 horas
2: né? Tem alguns que ainda estão mudando parar de verão. Ainda
1: estão mudando então vamos para o break daqui a pouco a gente volta com muito mais. Apoio Cultural
3: Mesas e Bancos Lopes. Ligue para Valdeir Lopes e faça o orçamento. 62991348410 para
1: você ligado na Rádio Mais FM87.9, programa Hora da Notícia. Quinta-feira está chegando aí o nosso. A nossa sexta-feira, nosso fim de semana aí. Ricardo não gosta muito de final de semana não, né, Ricardo? com certeza, né Ricardo, gosta demais Ricardo, os internautas nossos aí, cara, o pessoal que tá ligadinho aí junto com a gente, como de costume, vamos mandar um alô para esse pessoal aí, cara.
2: Dá então, um abraço aqui pra Demi, o Demi lá do Demi Molas né, sempre ligadinho, a Maria Elsa sempre ligada também, mandando um bom dia pra gente Demi Molas mandando um bom dia amigos da Mais, né, a Maria Santos também, sempre ligadinha, né tá aqui o Marival também no Facebook ligado com a gente Adriana Pereira, que é flamenguista, viu? Oh. Tá triste a Adriana Pereira. Esse Deve estar,
1: tá, né? Deve estar tá triste. Levantou nem
2: o título hoje ainda, foi ontem à noite o último. Então tá triste.
1: É igual o Ailton Pina, Ailton Pina da, da LP. Tava lá, foi pro Mundial, pro, 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 pra final do Libertadores. Flamengo campeão, foi ali pra, pra, pro Rio de Janeiro ontem receber, é, participada da... Da, da entrega do troféu de campeão brasileiro tá, tá praça. passeando então Ah, tá. eu Tom empinando aí, um parceiro da gente aí.
2: tá certo, então um abraço a você ligadinho aí né, através do Facebook, através de... tem gente aí que não tá no Facebook e fala assim, ó, oh, tava lá, você mandou um bom dia, manda pra gente pelo 99529 4013, tá aqui o celular aqui ó. é só você mandar o seu recadinho que a gente manda para você ouvir também sua pergunta, seu pedido, estamos aqui para atender você.
1: Com certeza Vamos com o Edmar Silva, direto de Brasília, não é isso, é, Ricardo?
2: Isso mesmo.
4: Olá, muito bom dia a todos que acompanham o programa Hora da Notícia. Bom dia, Marivaldo, bom dia, Ricardo Pereira, bom dia a todos os nossos ouvintes, todos os internautas. Pois é, estamos em Brasília, falando direto aqui da Capital Federal, destacando os principais fatos do dia. Ontem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, foi condenado em segunda instância né, a uma pena de mais de 17 anos, no caso do sítio de Atibaia. Né? A expectativa da defesa é que esse processo fosse é, anulado ou, pelo menos, retornasse à primeira instância para alterar. O trâmite, já que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que, é, nesses casos, o réu delatado deve, deve apresentar suas razões finais depois do réu delator. Né? Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deu essa decisão recentemente, com isso, a expectativa, no mínimo, era que o processo retornasse à primeira instância para corrigir essa parte final do, do processo. Com isso, a expectativa era que a, a, a sentença fosse anulada. Né? Ah, na verdade, o, o tribunal que julgou o processo em segunda instância é o mesmo que julgou o caso anterior, né, do, da, da, do Triplex, e o, os juízes mantiveram, não somente mantiveram decisão, como ampliaram a pena para 17 anos, mais de 17 anos, né? 17 anos e 11 meses. Ou seja, o presidente Lula continua, né, sendo condenado nas ações que tem em trâmite, especialmente na Justiça Federal do Paraná e do... Rio Grande do Sul, né? Já que o TRF é, fica sediado em, em Porto Alegre, mas representa toda aquela região sul do Brasil. A decisão não surpreende, mas, de qualquer maneira, havia uma expectativa de que o tribunal pudesse mudar a sua posição, né? o que não aconteceu. Mesmo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o TRF-4 continua... É, mantendo a sua posição e condenou novamente o presidente Lula. O, a diferença é que agora ele não vai para a prisão, já que o Supremo Tribunal Federal determinou que seja cumprida a Constituição Federal na parte que diz que o cidadão só pode ser preso após é, esgotados os recursos no judiciário, né? O presidente deve recorrer da decisão, né? continua em liberdade, de acordo com a decisão anterior do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, né? essa situação, essa briga do presidente Lula com o judiciário brasileiro, a tendência é que ela permaneça por mais um bom tempo. Bom, o Banco Central ontem é, divulgou uma decisão limitando o juro do cheque especial, né? o cheque especial cujo ju juro é o mais alto do Brasil, né? juntamente com o cartão de crédito, são as dívidas mais caras do Brasil. O Banco Central é, determinou que a partir de janeiro o limite para cobrança de juros será de 8%, o que ainda é altíssimo se a gente for pensar que a nossa inflação mensal não chega a 1%. Né? Então, com base na inflação, o juro continua ainda um exagero absurdo. Além disso, o, o Banco Central decidiu limitar o juro, mas, ao mesmo tempo, concedeu aos bancos o direito de cobrar uma taxa pela, simplesmente pela existência do limite. Né? Então, se você tiver um limite acima de R$ 500, reais, você tem, teria que pagar uma taxa para o banco, o banco estaria livre para estabelecer uma taxa né, para simplesmente o fato de você ter o limite autorizado, ou seja, o governo tira com uma mão e devolve com a outra. Né? Os bancos continuam sendo os maiores privilegiados do governo brasileiro. É, em São Paulo, né, o ex-apresentador Gugu Liberato está, já está em São Paulo né? e deve ser velado a partir do meio-dia de hoje com a participação. Do público, né? Será um velório aberto onde populares poderão se despedir do apresentador. O portal UOL traz uma informação dizendo o seguinte: o trabalhador poderá ter de bancar custos de processos contra o INSS. O trabalhador que já é, amarga custos na nos processos trabalhistas agora né, recebe mais essa. É essa incumbência né? poderá ter que bancar custos é, em processos contra a Previdência Brasileira, né? contra o INSS. Então, aqueles processos que o cidadão fazia contra o INSS e não tinha custas, né? não pagava para o Judiciário, agora também poderá ser taxado né? mais uma carga sobre o trabalhador brasileiro. Portanto, esses aí os destaques desta manhã. Né? Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço aos flamenguistas, né? O Flamengo ontem não teve modéstia e acabou vencendo o Ceará também por um placar elástico, né? E, ou seja, mostrando a hegemonia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. É isso aí. Um abraço para todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, no programa
1: Hora da Notícia. Muito bem, você confere aí com Edmar Silva, direto de Brasília, as principais notícias, com comentários de Ricardo Pereira.
2: O grande destaque aí da fala de, de hoje, né, doutor Edmar Silva, é a questão do Lula, a prisão em segunda instância, esse, todo esse comentário aí, e aqui o destaque no G1 fala assim, derrota atrapalha Lula, condenação em segunda instância, no caso de Etibaia, dificulta a estratégia política. A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Tribunal Federal da 4ª Região, TRF4, né? e a ampliação da sentença contra ele para mais de 17 anos de prisão, no caso relativo ao sítio frequentado por ele em Atibaia, dificulta sua estratégia política. A quantidade de obstáculos jurídicos que ele, precisa, que ele precisará superar para se tornar elegível dará ainda mais trabalho a seus advogados. A defesa de Lula tem se concentrado em questões processuais. Dois argumentos davam a esperança de que a sentença proferida pela juíza Gabriela Hardt em fevereiro fosse anulada pela segunda instância. A expectativa era que fosse anulada, mas acabou foi aumentando a pena de lei. O primeiro era a cópia evidente na sentença de Hardt dos trechos redigidos pelo então juiz Sérgio Moro na condenação de Lula como proprietário oculto de um apartamento triplex no Guarujá. Era uma questão, embora relevante, meramente formal... Os desembargadores João Pedro Gebran e Leandro Paulsen negaram que tenha havido plágio. Houve o um aproveitamento de estudos feitos pelo próprio juízo, afirmou Paulsen. No entender deles, as provas apresentadas contra Lula eram bem mais importantes que o deslize no método de, da redação da juíza Hardit. No caso do sítio, as provas são ainda mais robustas do que no triplex. Há depoimentos de delatores e testemunhas independentes. A notas fiscais, a troca de mensagens, a objetos encontrados no local comprovando a relação de Lula e de sua família com o sítio. As camisas do time de futebol, aos pedalinhos com o nome dos netos, o próprio Lula reconheceu o uso frequente do imóvel. Tudo converge para demonstrar que as reformas de mais de um milhão pagas pela OAS e Odebrecht e pelo Banco Schen foram um mimo a Lula em troca de favores. Seria descabido aceitar uma questão formal da redação como pretexto para anular a sentença. Segundo o argumento da defesa, é mais sólido ao, é mais sólido. ao dar prazo idêntico para as legações finais dos réus, delatores e não delatores, Hecht agiu contra determinação recente do Supremo Tribunal Federal de que não delatores devem ser ouvidos por último para ter a oportunidade de responder às acusações dos delatores. Em seu voto pela condenação, Gebran afirmou que a não tinha como adivinhar que depois seria criada uma regra a respeito. Mas foi. É quase certo, portanto, que o STF deverá anular a decisão de ontem contra Lula, sem Estado, e analisá-la. Foi o que fez com que a sentença contra o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Ademir Bendini, é o que deverá fazer com dezenas de outras sentenças Operação Lava Jato, da Operação Lava Jato, ao estabelecer os critérios para a implantação da regra.
1: Você acha que anula? Vai ser, muita
2: coisa vai acontecer ainda, né? A gente fica preocupado, muita coisa aconteceu, o que aconteceu, a gente tem que resolver, o Brasil continua, a dólar do, o, o dólar subindo muito, os problemas cada dia maiores, né? Mas complicado, tem que resolver a nova questão do Lula, que ele faz barulho de um lado, o pessoal briga do outro, a gente tem que resolver, porque a eleição vem o ano que vem, né? A eleição presidente vai demorar três anos ainda, não vai ser agora. A gente vê aí que o Brasil está aí com muitos problemas, muitas dificuldades. Acho que tem que trazer toda a alegria brasileira ao é futebol, né? Ultimamente, né, cara? Tem trago a alegria fora isso aí. Muito complicada a situação, mas muita coisa ainda acontecer, muito dinheiro sendo gasto ainda para resolver essas questões que vão só se alastrando. Cada dia mais, né? Muita gente achou que ia ser é, cancelada essa sentença do Lula, fez foi aumentar para 17 anos é. a sentença dele. Mas vamos esperar aí dos próximos capítulos. Essa semana vai ter muita coisa ainda, né? As próximas semanas, para a gente falar sobre isso aqui. O que, é que vai acontecer realmente com relação ao ex-presidente Luiz Inácio. Essa novela
1: não chegou nem no meio dela ainda. a novela cara?
2: ainda vai longe. Então, e falar que também, um dos destaques foi o corpo do o apresentador Gugu Liberato, né? Está chegando, já chegou em São Paulo, já está lá aberto já ao público, né? Então, mais um fato triste, né? Que um apresentador muito famoso no Brasil, que já não estava nem morando no Brasil mais, né? Acho que estão é tão... Difícil a situação no Brasil, acho que ele não estava nem morando no Brasil, mas está aí, já está liberado o corpo dele, é um destaque aqui também nos noticiários do Brasil hoje. E a gente vai falar também, o Marivaldo, com o presidente, os sindicatos dos empregados do comércio de anápolis né? Os sindicatos que têm mudado aí algumas coisas, né? E vai ser uma complicação muito grande para os sindicatos, muita coisa tem mudado dentro dos sindicatos. Então, bem para a... pode virar uma bagunça, o governo mudando muita coisa, Marivaldo. E o sindicato, sofrendo com isso aí, vai falar então com o presidente do sindicato. É o Edilson Garcia, é isso mesmo? Isso. Vai falar com ele agora, direto com o João Venâncio, nosso venas. repórter.
3: Bem, amigos da Rádio Mais FM, nós estamos aqui conversando com o seu Edson Geraldo Garcia, ele que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Anápolis. É um prazer ter o senhor participando aqui na Mais FM. Seu Edson, bom dia.
5: Bom dia, um prazer a é todos nós, estamos aqui à sua disposição para responder o no que nos for perguntado.
3: Bom, a gente tem uma pergunta para dizer para, para, para o senhor. Na questão seguinte: é, como o senhor está vendo essa questão sindical aí, os sindicatos estão com grandes dificuldades. É, é, depois que acabou o imposto sindical, é, como que o senhor está vendo aí essa questão sindical, a sobrevivência dos sindicatos, tiveram que reinventar, tiveram que é, trabalhar mais, como que o senhor está vendo isso aí?
5: Olha, a situação do sindicato hoje é, não é uma, uma situação boa, mas nós temos a expectativa que poderá melhorar daqui para frente, nós estamos vendo a luz no, fim do, no final do, turno, do túnel, eu acho a esperança nossa é que melhora, porque pior que tá, não pode ficar. Há sindicatos, nós como nós temos conhecimento, como presidentes da federação, temos conhecimento de que vários sindicatos é filiado a nós, está em dificuldade financeira e alguns até... Em situação que poderá até vir a fechar. O nosso sindicato aqui, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Anápolis, que é o um sindicato maior, está sobrevivendo. Está sobrevivendo como pode. Mas temos esperança que isso melhorará.
3: É, assim, como que o senhor, é, é, o senhor acha que esses sindicatos. É eles vão sobreviver da forma que é nos Estados Unidos, que é na França, que é... Porque tem poucos sindicatos nesse, nesses países, né? E não tem, assim, é, 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 centrais sindicais, federação, confederação. Você acha que nessa questão é, os sindicatos vão sobreviver e, as, e as, as outras entidades maiores, elas tendem a não sobreviver a esse novo sistema que está surgindo?
5: Olha, o... O, a intenção do governo é diminuir o número de sindicatos no Brasil. Tem realmente, nós temos muitos sindicatos e a, e a intenção dele é diminuir. Agora, eles estão cogitando em fazer essa reforma sindical e adotar aí o pluralismo sindical. Mas o pluralismo sindical ele não diminui o sindicato, ele faz aumentar, porque as empresas poderão instituir sindicatos, né, ajuntando um grupo de, 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 de trabalhadores de, de duas, três empresas pode fundar o sindicato. Esse é o pluralismo sindical que nós combatemos. E com esse pluralismo sindical, eu acho que não vai diminuir o sindicato, vai aumentar vai o verdade. número de sindicatos. Né? Então nós somos contra essa ideia do pluralismo sindical, e, e, e somos pela unicidade sindical Unicidade sindical o que é? É sindicato, federação e confederação Mas é, não, não tem essa de centrais sindicais Que essas centrais sindicais Elas surgiram aí como braço político dos sindicatos E parece que não deu muito certo não é,
3: Até porque também, seu Edson Eu vejo assim, um trabalhador que trabalha na categoria Digamos, metalúrgico, né? lá numa empresa que fabrica produtos metalúrgicos. Aí o cara fala assim, não, eu quero é, é, ser, fazer parte do sindicato do comércio. Aí vem o sindicato da saúde do mesmo jeito. Uma empresa teria que ter, então, ela teria que seguir... Por exemplo, que tem lá é, 10, 15, 5, categoria, ela teria que seguir 5 convenções, 10 convenções, isso não geraria uma confusão muito grande, até para os próprios empregadores do país, não, 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 não dava muito mais trabalho, seria uma bagunça, uma confusão é, extraordinária, sem precedentes. O senhor não vê desse jeito?
5: Olha, o, na, no pluralismo sindical, o, o trabalhador tem o direito de escolher o sindicato. É o claro. que você falou aí, vai escolher o sindicato dele. Por exemplo, ele trabalha no sindicato de metalúrgico, ele fala: "Não, eu não quero mais, eu uhum. quero eu quero o sindicato seguir, do comércio que ele oferece do comércio, me oferece mais". O sindicato do comércio me oferece mais, as convenções é melhor. Uhum. Aí é a questão que você disse aí. As empresas vão ter que ajustar o salário dele conforme a convenção é, daquele isso,
3: sindicato Isso, isso Não. geraria uma confusão sem precedentes
5: é, Sem precedentes, seria um tumulto Seria uma desorganização de... sindical É, ficaria tudo desorganizado né? Por é. isso que nós somos pela unicidade sindical E contestamos essa pluralidade sindical Que é a intenção do, dos governantes em estabelecer essa, essa pluralidade sindical aqui no Brasil
3: Ok, seu Edson, e eh, eu só queria fazer a última pergunta para o senhor, eh, eh, final de ano, final de ano chegando, como que o senhor está vendo as vendas aí no comércio, o comércio está contratando, está melhorando, como que está isso aí?
5: Final de ano são eh, essas datas sazonais que o comércio, o com, não só, eh, o comércio que contrata mais. A, a contratação, ela começa aí no mês de outubro, novembro, dezembro, e se a pessoa, eh, e se a pessoa adaptar bem a empresa, ele é... Ele é ele, ele permanecerá na empresa senão ele é dispensado no mês de janeiro Então, é uma oportunidade boa Que as pessoas têm Que se for contratado temporariamente Exercer seu trabalho é, Do jeito que a empresa exige E poderá ser é, é, contratado Pela empresa indefinida
3: Ok, Sr. Edson Geraldo Garcia, presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Anápolis. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Mais FM, no Anápolis é notícia.
5: Ah, é, obrigado a você, João, que sempre está aqui com a gente para entrevistar, para perguntar sobre os acontecimentos do sindicato. Nós é que agradecemos aqui a sua presença. Estaremos sempre aberta a receber assim. Aqui você, no nosso sindicato Muito
3: obrigado. Ok, Edmar Silva, esse aí é O seu Edson Geraldo Garcia Participando com a gente aqui
5: na...
1: Um abraço Ao nosso amigo Comunicador João Venâncio Edson Garcia, presidente do sindicato E o, o Ricardo Pereira Qual é a sua visão a esse respeito? Cara? Muita
2: coisa a ser falada ainda, né? a questão dos sindicatos Muita coisa vai ser mudada Muita coisa indefinida ainda a gente vai trazer uma matéria completa na semana que vem sobre essa questão dos sindicatos, trazer alguns presidentes de sindicatos aqui também para estarem falando sobre esse assunto, porque então, para organizar vai ter que bagunçar muita coisa, tem muitos sindicatos que já existem, então lá o empregado pode ir lá, ah, eu sou da saúde, mas eu quero ir no sindicato metalúrgico, eu posso ir lá. Vai evitar uma bagunça muito grande, não foi definido o que vai ser feito. A gente vai trazer uma matéria sobre isso, trazer alguns presidentes de sindicatos para estar falando realmente o que vai acontecer, o que vai ser definido. Para o ano de 2020, porque o funcionário, muitas vezes, é ele quem paga a conta.
1: Antigamente era específico, né? Cada um procurava o seu sindicato.
2: Cada um o seu sindicato, mas tem tanto sindicato hoje, por uma coisa até complicada. E muita gente aí perdida sabendo o que vai acontecer. A gente vai trazer uma matéria completa. Sobre o quê? Sobre o que melhora para o trabalhador. Nossa preocupação é o trabalhador.
1: Se é que melhora, né, Ricardo?
2: Mas é a esperança, né, que Não. melhore para o trabalhador.
1: No final, ali, o João Venâncio, fala, fazendo a pergunta ao, ao nosso presidente, o Edson Geral, a respeito aí dos trabalhos, as vagas de emprego informais aí, né? Final de ano agora, surge muita vaga de emprego aí, dá para muita gente aproveitar a oportunidade, né, Ricardo?
2: Esperamos que tenham muitas vagas né? e que sejam efetivadas aqueles melhores funcionários, que estejam necessitando realmente de um trabalho, trabalhe trabalho certinho para ser efetivado para a começação de 2020 empregados. Empregado a oportunidade
1: agora, né?
2: Com certeza. Vamos que vamos? Vamos para um rápido break. A gente volta daqui a pouco com o terceiro bloco do Hora da Notícia.
3: Apoio Cultural.
5: Farmácia Arco Verde. Medicamentos e perfumaria. Teleentrega 3314-6111 ou 91210821.
0: É isso aí, estamos de volta com o terceiro bloco e último desse programa
1: dessa quinta-feira, 8 horas e 53 minutos. É isso aí, 28 do 11, 28 de novembro. Direto com o Neto Reis, né? Recado, com o Goiás em dois minutos.
0: Bom dia, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Rádio Mais FM, do programa A Hora da Notícia.
5: Em dois minutos.
0: Lá uma excelente quinta-feira, hoje, 28 de novembro, ano 2019. PEC da Educação estará apta para votação em plenário a partir de hoje.
3: Goiás, em dois
0: minutos. O líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto, do MDB, subiu a tribuna nessa quarta-feira para rebater a tese de possíveis irregularidades do novo texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC da Educação. Segundo o parlamentar, ao considerar a nova proposta, que serão 25% destinados à educação, o texto se adapta à Constituição Federal. Em setembro, a Assembleia aprovou a emenda aditiva que propunha inclusive dos dois dos 2% da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, nos 25% destinados à educação. Entretanto, a matéria foi derrubada após liminar na Justiça. Com isso, nova proposta foi apresentada. Goiás em dois minutos. Inspiração Marias prende 73 agressores de mulheres em três dias. A Secretaria de Segurança Pública apresentou mais 73 novas prisões de agressores de mulheres. Como resultado da operação Marias, esses números se juntam ao resultado da operação Violari, que prendeu 151 homens que cometeram crimes sexuais. Pioneira no estado, a operação Marias começou na última segunda-feira, dia 25, e foi encerrada nessa quarta-feira. Participaram da operação 514 policiais mobilizados e 292 viaturas em uma força-tarefa, envolvendo todas as delegacias especializadas no atendimento à mulher e as delega e as regionais de Goiás. Essas foram as informações de hoje. Eu sou o Neto Reis e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento: Suprema Contabilidade. assessoria contábil para prefeituras, câmaras municipais e institutos de previdências municipais. Fone 9472 3738. Suprema Contabilidade.
1: Neto Risco, com Goiás em dois minutos. Eu quero destacar algo aqui, Ricardo, aproveitando aqui a oportunidade, a respeito da, da Operação Marisa.
2: A violência contra as mulheres, continua, né? E cada dia aumentando. O incrível é isso que todo dia é falado na televisão, é colocado nos rádios, é colocado na internet, é colocado em todos os meios de comunicação possível. mas continua o problema aí da violência contra a mulher.
1: E assim, eu fico pensando, Ricardo... Esses caras, eles não têm filhos? Porque eu acho que você não tem filha para apanhar de ninguém, cara. E aí, você, como um homem de bem, você tem a sua filha, a sua filha cresce, a gente vê cara, mas não vê coração, aí escolhe casar com o um cidadão e de repente ele resolve bater na sua filha.
2: O problema é que muitas vezes os agressores são pais também agressando as próprias é, filhas. Sim,
1: com certeza.
2: A falta de estrutura familiar hoje é né, um problema geral. Problema de, né, de sociedade, um problema que a gente tem que tomar cuidado, porque são muitas vítimas, são muitos problemas, mulheres sendo espancadas, mulheres sendo, né? Porque a mulher já é a parte mais frágil. Já tem que Com cuidar certeza. de casa, tem que cuidar do marido, do filho. Hoje a maioria tem que trabalhar fora. E cuidar da casa. Cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, né? Porque antigamente a mulher cuidava de casa e de casa. Hoje ela cuida de casa, do marido, do filho trabalha fora, faz faculdade... Se viste
1: mulher nunca acaba, hein,
2: Não, né? para. E sendo agredido ainda por cima é, verbalmente, não. né? É, sexualmente, moralmente, todas as formas possíveis. É um absurdo no Brasil, ano de 2019, acabar, chega final de ano, você pensa, poxa, coisa mais amena, época de Natal, nascimento de Cristo, festa, alegria, tanta complicação, tanta dificuldade e a mulher sendo cada dia mais, mais subjugada pelo homem.
1: Ainda vejo que em alguns casos o cara ainda se acha por direito, ele vai e enche a cara lá fora, chega em casa e se acha por direito de pegar e cor na, na patroa.
2: É muito destrutivo <risos> Interessante a gente fala assim, ah, mas a mulher não sabia do suante. Antes, muitas vezes acontece depois isso o do relacionamento, é depois bom. do casamento. O começo é tudo muito lindo.
1: O começo o, é sempre perfeito.
2: É um Dom Juan, né, no começo, depois aí ele agride aí a esposa, agride os <risos> filhos. Mas muitas vezes também, a mulher já sabe que ele agredia a própria mãe, né, a própria irmã, e sai. Ela já conhece essa história,
1: o histórico do cara. Já não
2: é legal já o histórico, e ela fala assim: ele vai mudar. Todo mundo pode mudar, eu quero que ele pode mudar. Mas com a consciência muito grande, com a diferença muito grande, por quê? É mais fácil mudar para o mal, porque os problemas vêm com o casamento, com o relacionamento, com a vida. A dois, vem as contas, vem os filhos, vem os problemas, vem as dificuldades. Aí qual que é a tendência? Ficar mais nervoso, ficar mais alterado, com e sim. aí a mulher acabar sofrendo. E essa operação vem mostrando que vai ser punido, que vai atrás mesmo do agressor, e ele vai para trás da cadeia e vai sofrer as consequências da lei.
1: Tem que sofrer mesmo. É igual o Cláudio Larte, na certa feita, veio ele ministrando, falando né, que. Às vezes, a pessoa se ilude tanto que vê o um camarada montado num cavalo, né? um príncipe montado num cavalo. Aí, caso o príncipe vá embora, o cavalo fica dentro de casa.
2: O cavalo continua. Né?
1: Infelizmente. Ricardo, vamos falar aí de, um, de, de algo que, antigamente, era prioridade para fazer aquele bolo, para fazer um pão, né? E, pá, aparentemente, pelo jeito que está indo, vai ser a, 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 companhia, o, o a PP, companhia principal... Vai ser o PP do <risos> dia? O prato Você principal? Pensa, o prato principal do dia vai ser o bife do zoial, que é o ovo, Ricardo. O ovo,
2: porque 30 reais, 35, dependendo do quilo de carne, 40 reais o de carne. Situação brasileira só complicada, o dólar subindo, né? E onde que está aí a nossa liderança? Nosso presidente, nossos senadores, governadores, prefeitos tem que preocupar com a população.
1: A pessoa vai falar que a culpa é da China, Ricardo?
2: Se a culpa é da China é porque nós vendemos mais barato para a China, a culpa é nossa. A
1: culpa é nossa.
2: Sempre, a culpa é do vizinho, né? Ah, a grama é. do vizinho sempre é mais verde. Mais fácil
1: ter alguém para culpar do que se é, assumir o
2: erro. Alguma mesmo. coisa tem que ser feita urgentemente, porque a situação do brasileiro cada dia é mais difícil, mais complicada e não está fácil, não.
1: Não tem lógica, Ricardo. A gente bateu nessa tecla aqui ontem, falando, falando hoje também. Não dá, porque tem a... a... A dona de casa aqui, ó, aposentada, a Maria do Socorro, de 68 anos, moradora do bairro de Luz. Ela disse que notou a alta desde a última semana e acha que, achou que era apenas impressão da, da idade. Mas agora que vi, não é não é meninos. os açougueiros disseram que a culpa é dos chineses contou a reportagem do portal nada, a culpa é da nossa liderança mesmo está arrebentando com a gente mesmo o menos favorecido né? vai ter que se acostumar aí com o, 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 o ovo dentro de casa mesmo
2: eu recebi um meme aqui já, Apareceram os memes né uhum. que o que nós temos a comemorar nesse final de ano aí é um espetinho de ovo espetinho de ovo hein, cara? Não, é complicada a vida Vamos ver, né? Quem sabe se ano que vem tem um ano se melhor, porque o dólar só subindo. Se o dólar sobe, gente, sobe tudo.
1: Sobe tudo. Sobe Agora, tudo. Você que não tem. É é experiência com assar ovo vou falar, vou dar uma dica aqui pra você você pega ele e coloca ali em cima da churrasqueira e deixa ele ali esquentando e ali ele vai dar uma trincadinha na casa, já fiz, viu Ricardo? Tô falando por experiência, e você pega o espetinho vai furando a casca ali, você atravessa o espetinho e vai deixando ele ali ó. depois o ovo tá assadinho ali pra você fazer o seu churrasco de final de ano é isso que o nosso governo tá proporcionando pra gente infelizmente, cara, Muito. porque não dá
2: muito bem, então, mandar aqui só um abraço para a Sueli Barbosa, sempre ligadinha também, mandando um bom dia para gente, né? A você ligadinha, um bom dia, uma boa quinta-feira. Lembrando que às 20 horas tem reprise do Hora da Notícia.
1: E às 17 eu estou aqui Mano no Paulo programa Alvim, Tarde Comunitária, bom. né? É, um abraço a todos vocês, e vocês que são fiéis à Hora da Notícia. Aquele abraço, obrigado por escolher a Mais FM como seu veículo de comunicação, hein, ligado. Né,
2: se Deus quiser, até amanhã, às oito da manhã, ao vivo para você, com notícias da nossa cidade, do estado de Goiás, do Brasil, do mundo.
1: Segunda-feira, Edmar, Edmar Silva assume aqui, né? De volta o seu lugar por direito. Aquele abraço a todos vocês, tenham um bom dia. Chegamos
3: ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia. Com Edmar Silva, Hora da Notícia. De
5: segunda a sexta,
3: das oito às nove da manhã. Aqui, na
2: Rádio Mais.